0: Nous sommes le 31 août, Radio C+, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Bonjour, Allez, on va commencer par une mauvaise nouvelle, hein. vaut mieux finir par les bonnes. Alors l'essence va augmenter, vous ne précipitez pas à la station, non attendez, votre réservoir est encore aux trois quarts plein et vous voulez déjà aller à la station hein, pour gagner quelques centimes en faisant la queue pendant une heure, mais vous êtes quand même un petit peu timbré. Bon, cela dit, eh bien, le 1er septembre, donc demain, eh bien, le sans -plomb va prendre 7 centimes de plus. Voilà, donc sur un plein, ça vous fait dans les deux ou 3 euros de plus, c'est quand même pas mortel, euh, quand vous voyez ce que vous dépensez en fast-food quelquefois, mais enfin, quoi qu'il en soit, la bouteille de gaz, elle reste stable, 15 euros, voilà, ça fait des mois que c'est comme ça, et donc le ministre euh, qui est en visite à la Réunion actuellement, Philippe Vigier, euh, essaie de laisser le même prix encore pour quelque temps. Et il dit, on va unir nos forces. Le ministre délégué aux Outre-mer veut agir vite et fort, mais surtout prendre le temps d'écouter. Écouter, mais entendre. C'est deux choses différentes. Il hein, ne faudra quand même pas oublier. Alors voilà, il a fait deux jours dans le département, la deuxième journée aujourd'hui. Dernière visite, première visite pardon, à la Réunion pour Philippe Vigier. Retenez bien son nom. Il va peut-être pas durer longtemps. Hein, C'est comme Caranco, il y a encore quelques semaines. Et puis, bah, vous avez également... Et les Jeux des îles, évidemment, dont on parle beaucoup, avec des médailles pour la Réunion, mais pas autant que Madagascar. Et alors, certains disent que c'est parce que les Malgaches, les arbitres malgaches ont triché. Oh en particulier, moi, j'ai vu à la une euh, de Zinfo, 974, et de l'info.re, euh, donc sur Internet, sur les sites Internet réunionnais, eh bien, une dame en pleurs, euh, à la une du journal, qui disait « j'ai été volée ». Alors, sur le coup, on croyait que c'était une femme victime de violence, mais non, pas du tout. C'était simplement une tennis-woman qui avait perdu... À son adversaire malgache, et la réunionnaise a perdu parce que finalement l'arbitre a mal vu où était tombée la balle et il a déclaré que c'était pas out alors que c'était out. Oui, on est au mois d'août, mais ça n'a rien à voir. Bon, cherchez pas quoi. Quoi qu'il en soit, on a quand même des consolations. Hein. Si on a perdu, enfin, on a quand même une médaille d'argent au tennis, et eh bien on a le cyclisme avec langue en or. Voilà, il y en a qui ont la langue de bois. Lui, il a carrément la langue en or. On est bien content pour lui. Et puis le bronze également pour Elma au jeu des îles. Quelqu'un qui n'a pas une médaille d'or, c'est le comptable de la SPL estivale. <coughs> non, parce que là, il y a quand même de gros problèmes hein, chroniques d'un désastre annoncé. La SPL estivale. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, c'est la, la gouvernance, la société qui est en charge des transports urbains sur le territoire de la Syreste. Et apparemment, il y a eu plein de magouilles, enfin de magouilles, on ne sait pas, hein, mais enfin des erreurs, on va dire, des erreurs de gestion qui font qu'il y a maintenant... Près de 3 millions de dettes. 3 millions de dettes. C'est dingue pour une société, hein Tu vois, alors le président du tribunal a eu des mots très durs pour la gouvernance de cette société. Alors on voit par exemple la directrice générale déléguée de la société. Ça ne s'invente pas Elle s'appelle Madame Cambrone. Ah bah. Hum, alors. alors donc on la voit à côté de son avocat. Elle est dit, elle est prête à tout faire pour redresser la situation et à être exemplaire par rapport aux services publics que la SPL doit rendre. Ah ben bah c'est vrai, je suis bête, c'est un service public. C'est pour ça qu'ils dépensent l'argent quelquefois n'importe comment, alors sans avoir de conséquences dramatiques pour leur bien propre, hein. contrairement à toutes les petites sociétés qui ont encore fait faillite cette année. Et avec leurs sous, voilà, ils doivent payer de leur poche pour le restant de leur vie, quelquefois les petits patrons. Ah ben bah là, ils risquent rien, les mecs, tu vois. Et alors des factures quand même qui intriguent. Alors on voit par exemple, on dirait le plan du trésor de la buse. C'est une facture, comme par hasard, qui est à moitié brûlée. Mais ils l'ont pas fait exprès, hein. Non, parce que, comme par hasard toujours, il y a eu un incendie à la SPL. Et alors il y a plein de vieux documents qui ont brûlé. Bon, euh, voilà, on peut plus retrouver, assez ah, bête. Hein. Ah, on aurait pu savoir la vérité, mais c'est con. Alors c'était un incendie accidentel, il hein, faut quand même le dire. Et, entre autres, un devis de près de 5000 euros d'une société euh, VPSP dont le dirigeant est aussi cadre de la SPL. Euh, oui, il n'y a pas conflit d'intérêt, non, peut-être un peu, mais non, c'était pour sécuriser une fête organisé sous l'égide de la SPL, et cette société de gardiennage, eh bien, euh, a donné, a, a touché, euh, a fait un devis plutôt de 5000 mille euros. Et pourtant, euh, ce, si ce devis a été payé. Il apparaît que la société n'a organisé aucune fête, selon plusieurs salariés. Plusieurs salariés le 14 juillet. Alors pourquoi il y avait un devis pour une société de gardiennage s'il n'y avait pas de fête programmée euh, oui, chercher l'erreur. Alors donc, vous avez le, les employés qui sont pas d'accord non plus avec tout ça, les représentants du personnel qui appellent au départ et à la dissolution du conseil d'administration et au départ de la présidence de Patrice Célie, le président. Ils disent tous « Célie, le responsable », évidemment. « Célie, le responsable ben, », c'est sûr. Bon. Alors cela dit, voilà, un désastre. Mais rigolez pas, comme il dit Coluche, parce que c'est un petit peu avec votre pognon, hein. Ah bah oui, c'est le pognon du contribuable. Et nous, pendant ce temps-là, petites associations comme Radio Ciel Plus, on se débat pour avoir quelques milliers d'euros pour pas mourir hein, de notre belle mort. Et non, non, il n'y a pas de sous. Il y a des sous pour faire des dîners à la préfecture, certainement, et euh, donner des samoussas aux ministres, mais pour donner aux petites associations, il n'y a pas. Ah ouais, c'est comme j'ai des copains artistes qui se sont plaints aussi, hein, euh, dont notre amie Jade, d'ailleurs, qu'on salue au passage, qui a réussi à avoir des sous. Elle a fait une collecte, et elle a sauvé sa petite société euh, de musique, mais euh, bah, elle a eu du mal. Et pendant ce temps-là, il y a des artistes, oui, qui, eux, gagnent des millions de droits d'auteur et d'artistes et qui touchent des subventions de la région du département alors que finalement ils n'ont pas besoin de sous puisqu'ils en ont déjà plein <rire> ils ont plein d'entrées au spectacle et tout et les petits, eux, ah ben non restez petits, vous pouvez crever voilà donc euh, on demande à Huguette Bello et, et à monsieur Melchior euh, voilà de pas seulement serrer la main des ministres mais également d'aider les petites associations je parle pas seulement pour nous mais pour tous les autres également qui sont finalement euh, qui tirent la langue depuis pas mal d'années et qui ne sont pas reconnu à leur juste valeur. Et puis alors, vous avez également allez, un article tout à fait intéressant dans le quotidien sur euh, bah, les, la présidentielle à Madagascar. Alors là, euh, on se plaint que nous, notre président, il n'est pas toujours terrible. Hein. Ah, bah oui, c'est sûr. Je ne parle pas du président de Radio Sud, là, je parle du président de la République. Hein. Non, non, il y en a qui. Ah, Macron... non. Là, à Madagascar, c'est pire. Hein. Ah, parce qu'en plus, là, tu peux pas trop le, le dire euh, ouvertement. Hein. Parce que tu peux avoir des problèmes, ah ben, quand même. Alors cela dit, Madagascar est une démocratie, parce qu'il y a un président de la République. C'est un petit peu comme euh, euh, Oui, alors le président il a il a des problèmes parce que euh, apparemment il y a des magouilles, tout ça, mais bon, enfin bon c'est pas vrai. Hein. Oh ben non, 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 non. C'est un peu comme Ali Bongo. Au Gabon. Ah oui, alors euh, il s'est inscrit au Gabonais absent, c'est le cas de le dire. C'est un coup d'État militaire après la réélection du président sortant. Alors pour la troisième fois, ou le voir la quatrième, je ne sais plus, Ali Bongo avait gagné les élections. Il n'avait pas eu un score de 90% quand même, non, ça ce serait vu. Hein. Non, non, 65%. Mais malgré tout, il y a eu un coup d'État qui l'a chassé du pouvoir. Ali Bongo a été renversé. Et alors on le voit sur internet, c'est assez rigolo parce qu'il a été renversé, il se plaint auprès de la communauté internationale. Euh, voilà, c'est pas juste, voilà, j'avais l'habitude d'être président, ça faisait 30 ans, bon. Et alors euh, il s'exprime en anglais. Alors on sait que maintenant ils aiment plus trop les français quand même dans les pays euh, d'ancienne Afrique occidentale française, mais quand même de là à parler en anglais... Hein, euh, alors, certains s'interrogent pourquoi Ali Bongo parle anglais maintenant. Euh, bah, 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 voilà. Les militaires putschistes, en tout cas, ont mis fin au régime en place euh, en, au Gabon. Ils, ils ont destitué donc, Ali Bongo Ondima et ont placé à leur tête le chef de la garde républicaine, le général Brice, non pas Brice de Nice, mais Brice Oligui Nguema. Voilà, donc euh, vous avez. Ce président renversé, et puis évidemment les commentaires qui vont avec, alors que finalement la France a protesté. Hein. Ah bah ouais, ouais, il avait été élu démocratiquement. Quoi, c'est un copain là Non, 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 c'est pas notre copain, pas du tout. Non, mais, attends, mais arrêtez bande de complotistes. Bon, quoi qu'il en soit, à propos l'Ukraine... L'Ukraine, évidemment, ils essaient de reprendre Robotine. <rire> Robotine, c'est pas un film de science-fiction. Malheureusement, c'est une ville martyre, puisque un, un jour, elle est occupée par les Russes. Le lendemain, elle est reprise par les Ukrainiens. Le lendemain, elle est reprise par les Russes. Et donc, euh, bah, voilà, les habitants ont fui la ville. Euh, je ne sais pas s'il en reste grand-chose, d'ailleurs, de Robotine. Et alors, l'Ukraine veut récupérer Robotine, ce qui ouvrira la route vers le sud pour récupérer les territoires conquis par les Russes depuis un an. Et pourquoi pas récupérer également... Eh bien oui, euh, la, la petite île, euh, voilà, qui est maintenant russe euh, officieusement depuis plusieurs années, et euh, que également euh, les, les Ukrainiens estiment appartenir à leur pays. Alors l'ouverture vers les villes du sud, et pourquoi pas vers la Crimée, voilà, Crimée. Ça dit ce que ça veut dire, dans le Crimée, il y a crime, hein. déjà, bon. Hein. Enfin, cela dit, eh bien, ne soyons pas partisans, ni de l'un ni de l'autre, la guerre, évidemment, c'est surtout un malheur pour les civils qui, eux, probablement s'en foutent pour la plupart que leur drapeau soit rouge, euh, bleu, jaune, euh, ou jaune, ou blanc, ou, ou vert, ou ce que vous voulez, hein. C'est pas nous d'ailleurs qui allons faire la morale aux Ukrainiens et aux Russes, dans la mesure où à la Réunion on a déjà trois drapeaux, hein, alors que c'est même pas encore indépendant. Mais enfin bon. <rire> non mais c'est vrai, hein, t'en as au jeu, de, au jeu des îles, ils sont baladés avec le Malévi et d'autres avec le drapeau, avec le triangle, le rond et le carré. Ouais, ouais. Alors, faudrait savoir, les mecs, quoi, un hein, petit peu. Bon, choisissez un drapeau une fois pour toutes, faites un référendum, je sais pas. Bon. Allez, cela dit, on parle encore de la réforme des retraites <coughs> en métropole. À partir de demain, la réforme entre en vigueur. Et là, apparemment, il bah, n'y a plus de manifestation. Voilà. Ah, ils ont, euh, Macron a réussi à gagner. Et puis, bah, le Macron a réuni quand même les chefs de parti. Parce que maintenant qu'il il est sûr qu'on va plus l'embêter avec les retraites, allez... Allez, je suis, j'ai un esprit sportif. Hein, j'invite mes adversaires à venir me voir. Allez, on va manger ensemble. Alors, il a voulu faire un dîner avec les chefs de parti. Et les partis, d'ailleurs, euh, euh, ouais, NUPES et tout ça, au départ, ils ne voulaient pas. Hein. Ah, euh, Mélenchon a dit non, euh, je ne veux pas y aller. Et alors finalement, euh, la plupart sont quand même partis. Bah, il paraît que c'était bon, hein, la bouffe, le dîner. Là, non, non ce n'est pas pour ça. Mais enfin, comme d'habitude, ils se sont fait couillonner. C'était plus un dîner de Macron, c'était un dîner de con carrément, parce que, eh bah, il aura rien donné, tu vois, à part à bouffer. Et peut-être un peu à boire, tu vois, pour qu'ils finissent un peu bourrés, qu'ils repartent sans rien demander. Bon, là, je... ah ben je sais pas, hein, moi j'imagine. Moi je suis jamais invité à ce genre de truc. Alors, alors le chef de l'État a réuni son camp et ses adversaires politiques à Saint-Denis, non pas de la Réunion, mais à euh, bah, Saint-Denis de Paris, mais pas en banlieue, il hein, ne faut pas déconner non plus. Alors euh, de longues discussions inédites en quête d'accord pour sortir le pays des blocages. Et alors pendant ce temps-là, le Rassemblement national... À il était là aussi, hein. le Front National, Jordan Bardena, le petit jeune qui veut prendre le pouvoir avec Marine. Et donc, il a assuré hier avant la réunion qu'il ne servirait pas de béquille au chef de l'État. Oui, de qui C'est sûr que bon, Macron, il a toujours dit non au Front national, mais c'est sûr que on peut se poser des questions. Alors, il y en a un autre, c'est Ciotti. Alors, les Républicains, qui sont pas d'accord non plus avec Macron, mais qui ont repris également, on le sait, la chanson de le lac du Connemara pour saluer un peu, euh, voilà, le droitisme de Michel Sardou, euh, voilà, qui s'est opposé à Juliette Armanet. Eux, ils sont réconciliés. Hein. Ils étaient assez intelligents, mais faut dire que c'est des artistes. Hein. Les artistes, ils ont un égo comme les politiques, mais souvent, ils sont moins euh, têtus quand même, tu vois. Ah ouais, culturellement, ils sont quand même un peu plus évolués, tu vois. Ils n'ont pas le cerveau reptilien des politiques. Bon bah. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien voilà, donc, euh, Ciotti a dit, on n'est pas pour Macron, mais on n'est pas non plus pour l'extrême droite, on est pour une France nouvelle. Bon, bon quoi, 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 quoi. Alors, pendant ce temps-là, eh bien, vous avez 2000 enfants contraints en train de dormir dans la rue à cause de la pauvreté. Oh, ça se passe où, ça Attends, au Gabon ou en, aux Philippines Ah non, 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 en France. Hein ah ouais, c'est l'UNICEF France qui a dit ça. Les, fift, non, les chiffres n'ont jamais été aussi alarmants. Hein des, des, des enfants dans la rue, 2000 contraints de dormir dans la rue. Et alors, évidemment, il n'y a pas que les enfants il y a aussi des adultes en grand nombre. D'où la détresse sociale qui est de pire en pire pour les plus pauvres. Euh, voilà, mais on va pas revenir sur ce sujet, malheureusement, contre lequel le gouvernement ne semble pas agir vraiment. Mais bon appétit quand même, monsieur Macron et l'opposition qui est venue le voir. Hein. J'espère que vous avez bien mangé, que ça vous a pas coupé l'appétit, tout ça. Allez, bonne journée quand même, et on se retrouve, quant à nous, demain, pour la revue de la presse sur Radio-Sud.